0: Was haben ein grünes Sofa am Fluss, die EKD-Kirchenmitgliedschaftsstudie und eine Pfarrerin miteinander zu tun?
1: Genau das und viele weitere Fragen zum Thema Kann Kirche Relevanz werden wir in diesem Podcast klären. Und damit herzlich willkommen. Ich bin Victoria und mir gegenüber sitzt Lars. Wir haben uns im letzten Semester im Zuge eines Seminars an der WWU in Münster mit genau diesem Thema Kann Kirche Relevanz beschäftigt. Wir haben mit der City Church Münster zusammengearbeitet und durften neue Formen von Kirche kennenlernen. Und unter anderem hatten wir eine Podiumsdiskussion und ein blog mit vier Gästen. Sandra Bilz, Arne Buschmann, Janneke Botter und Hanna Jakobs. Mit Janneke werden wir heute auch noch sprechen. Doch wer ist Janneke überhaupt?
0: Janneke stelle ich sehr gerne einmal vor. Janneke Botter ist Pfarrerin, sie ist Fresh-X-Expertin, doppelte Hundebesitzerin und seit ein paar Jahren Bewohnerin des vedel köln mülheim Dort ist die gebürtige Ostfriesin nicht nur zu Hause, sondern sie arbeitet zumindest zur Hälfte auch dort. Eigentlich kam sie als Dritte im Bunde zu den Beimeistern, ist seit einem Jahr jedoch allein. Wie es dazu kam, erzählt sie uns gleich selbst. Sie ist in Köln auch gewissermaßen in einer Doppelrolle unterwegs, da sie neben ihrer Arbeit bei den Beimeistern auch eine halbe Pfarrstelle in einer normalen Ortsgemeinde innehat. Insofern sieht sie auch immer beide Seiten der Medaille, nämlich die Menschen, die die Kirche noch mit ihrer herkömmlichen Gemeindearbeit erreicht und die, die sie schon verloren hat. Und mit genau diesem Problem wollen wir uns heute auch beschäftigen.
1: Richtig, du hast es gerade schon angesprochen, das Problem. Das Problem, welches wir uns als Kirche stellen müssen, ist folgendes. Die Kirche ist zum ersten Mal nach sehr langer Zeit eine Minderheitenkirche. Wir sind prozentual nicht mehr die Mehrheit in unserer Gesellschaft. Wir sehen, wie unsere Kirchenmitgliederzahlen immer kleiner werden und dass wir eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen nicht wirklich erreichen, nämlich die jungen Erwachsenen, das heißt die Menschen im Alter von ca. 20, 25 bis 40 Jahren. Das zeigt auch die letzte ekd kirchenmitgliedschaftsstudie Allein die evangelischen Kirchen in Deutschland erreichen mit ihren bisherigen Formaten 90 Prozent ihrer eigenen Mitglieder überhaupt nicht mehr.
0: Naja, die üblichen Ortsgemeinden versuchen, für alle da und für alle offen zu sein, aber sie sprechen schon lange nicht mehr alle mit ihren Angeboten an. Liegt vielleicht auch daran, dass die Menschen in den vergangenen Jahrzehnten einfach zu individuell geworden sind.
1: Und damit unsere Kirchen nicht irgendwann untergehen und egal werden, gibt es einige Menschen, die sich nach Alternativen umschauen und andere Formen von Kirche schaffen. Und dazu gehört auch Janneke mit ihrem Projekt in Köln-Mühlheim. Doch bevor wir noch weiter nur über Janneke reden, lassen uns sie doch anrufen, damit wir auch den Blick von ihr haben können.
0: Hallo Janneke.
2: Ja, vielleicht noch als kleine Info für euch. Mein Hund liegt hier neben mir und kaut auf so einem stück rum. Das heißt, wenn es im Hintergrund knackt, wundert euch nicht. Das ist Frieda und die kaut hier selig vor sich hin.
0: Okay, schön, dass du Zeit für uns hast. Ähm, wir möchten gerne ein wenig mit dir über deine Arbeit in deinem Fädel sprechen. Zunächst einmal ganz zu Anfang. Wo liegt denn eigentlich das Problem in köln mühlheim Also, warum die Beimeister überhaupt?
2: <lacht> ja, es gibt quasi ein Problem in Mülheim, aber ich glaube, dass das Problem, das wir in köln mülheim haben, das ist was, was wir eigentlich deutschlandweit haben, nämlich laut ekd mitgliedschaftsstudie erreicht die Kirche so in ihrer bisherigen Form noch fünf, an guten Orten vielleicht noch maximal zehn Prozent ihrer Mitglieder. Das heißt, 90 bis 95 Prozent der Mitglieder der evangelischen Kirche werden durch die klassisch-kirchlichen Angebote wie Gottesdienst, Gemeindegruppen, Kasualien und so weiter eigentlich nicht mehr erreicht. Für die ist das irrelevant. Ähm das ist in Köln-Mülheim so, das ist aber, glaube ich, an sehr, sehr vielen anderen Orten in Deutschland genauso. Ähm, und wir haben in Mülheim äh, ja, uns zur Aufgabe gemacht, zumindest einen kleinen Teil aus diesen 90 bis 95 Prozent, für die kirchliche Angebote bisher nicht relevant sind, ähm, relevant zu machen und eine Form zu finden, ähm, ja, wie Menschen anschlussfähig werden an das, was für uns Kirche ist.
1: Perfekt. Ähm, wir hatten vorhin mit einer Frage gestartet, um der es, in der es um ein grünes Sofa am Rhein ging. Kannst du uns erklären, wie es zu diesem Sofa am Rhein kam und inwiefern das damit zusammenhängt, Menschen zu erreichen?
2: Ja, ähm, ja da muss ich so ein bisschen ausholen, weil da eine Idee hintersteckt, ähm, nämlich wir sind eigentlich in der Kirche immer sehr gut da drin, ähm, schöne Gemeindehäuser äh, und Kirchen zu haben und dann überlegen wir uns äh, in unseren Arbeitskreisen oder Amtszimmern schöne Angebote, was wir denn für die Leute tun könnten. Und dann entwerfen wir ein Plakat und hängen das in den Schaukasten und wenn wir ganz modern sind, gibt es noch einen Insta-Post dazu und dann laden wir die Menschen zu uns ein. Und sagen, hier, wir haben ein Angebot, das könnte ja vielleicht für euch relevant sein, kommt doch vorbei. Wir haben den Tisch schön gedeckt, es gibt Getränke, Häppchen und dann äh, gibt es quasi ein Angebot in der Kirche. Das nennt man Kommenstruktur, das heißt, wir laden die Menschen ein, zu uns zu kommen. Das ist ja auch erstmal was sehr Schönes und äh, eigentlich auch eine schöne Idee, nur ähm, ja die Praxis zeigt, dass dadurch ganz viele Menschen nicht erreicht werden. Und so gibt es die Idee von der komm struktur in eine G-Struktur zu wechseln. Also nicht zu sagen, wir laden die Menschen ein, zu uns zu kommen, sondern wir machen uns auf den Weg und gehen zu den Menschen. Ganz konkret bedeutet das für die Baumeister in köln mühlheim oder bedeutete das für die Baumeister in köln Mühlheim, als alles losging, dass ähm, die Baumeister nicht einen Ort gemietet haben, wohin sie Menschen eingeladen haben, sondern sie haben geguckt, wo sind denn eigentlich die Menschen, mit denen wir arbeiten möchten? Wo sind denn die Menschen aus unserer Zielgruppe? Wo halten die sich auf und wo können wir denen begegnen? In Köln ist das, äh, oder Mülheim ist das, der Rhein. Äh, das ist so ein, da gibt es so ein bisschen Grünfläche und Wiesen. Gleichzeitig ist die Wohnbebauung ganz nah. Und da spielt sich quasi ganz viel Leben ab. Also morgens, mittags, abends, nachts ist da eigentlich immer was los. Und äh, ja, ich sag mal so, Menschen zwischen 25 und 40 halten sich da ganz, ganz viel auf. Die treffen sich da mit ihren Friends, die ähm, verbringen da ihre Mittagspause, die machen da abends Musik, die lesen da ein Buch, die gehen da mit ihren Hunden spazieren, die machen da Musik. Also ganz vielfältiger Aufenthaltsort und dann war irgendwie klar, ähm, ja, wenn wir zu den Menschen gehen wollen, äh, die wir erreichen wollen, dann ist der Rhein der richtige Ort und dann war die Frage, okay, in welcher Form kann das sein, dann war relativ schnell klar, es braucht ein Sofa ähm, und dann, genau, haben Miriam und Sebastian, die damals das Projekt gegründet haben, überlegt, wie muss dieses Sofa aussehen, äh, nämlich so, dass Menschen, die quasi äh, aus unserer Zielgruppe kommen, dass sie Bock haben, das eigentlich bei sich zu Hause im Wohnzimmer stehen zu haben. Also etwas, was sich für sie nach zu Hause anfühlt. Ich glaube, wir alle kennen das Gefühl, dass man in Gemeindehäuser kommt und ich frage Menschen, wenn ich Vorträge mache, öfter mal so, was aus diesem Raum würden Sie bei sich zu Hause ins Wohnzimmer stellen? Was würden Sie sich, oder in Ihre Küche, was würden Sie sich mitnehmen gerne für zu Hause? Und dann ist meistens gehende Leere, denn so... Äh, Räume, Gemeindehäuser sind oft sehr funktional eingerichtet, aber die fühlen sich meistens wenig nach Vertrautem und Zuhause an. Und da war die Frage, wie können wir das mit dem Sofa oder was, was kann das schaffen? Und da haben wir damals quasi die Entscheidung für das Sofa getroffen. Es ähm, hängt nicht an dem Sofa. Also ich kann nicht die Empfehlung aussprechen, dass alle, die jetzt irgendwie ähm, mit neuen Zielgruppen in Kontakt kommen äh, wollen, quasi sich ein Sofa anschaffen, sondern die Frage ist ja eher, mit welchem durch welchen Blick äh, gucke ich auf die Leute, wie gucke ich, was sie brauchen, was ihre Form von, von Heimat, von Zuhause, von Vertrautheit ist und wie kann ich ihnen in diesen Wohlfühlräumen begegnen. In Mülheim war das das Sofa, in Münster, keine Ahnung, wäre das vielleicht eine mobile Fahrradwerkstatt auf der Promenade oder äh, whatever. Also da muss man gucken, welche Form passt zu den Menschen, mit denen ich connecten möchte.
0: Auch ich bin mir sicher, auch in Münster könnte man wunderbar so ein altes, antikes Sofa auf die Promenade ja. stellen. Würde auch gut funktionieren. Äh, nur müsste man das Sofa natürlich auch irgendwo hintragen. Äh, das habt Emma. ihr in Köln, glaube ich, tatsächlich auch einfach per Hand gemacht. Ihr habt das wirklich jedes Mal an den Rhein getragen, oder?
2: Das ist äh, sackschwer, dieses Sofa. Das ist so richtig alte Qualität, original 50er Jahre. Das ist total schwer und das haben wir einfach immer, wenn wir gemerkt haben, okay, Wetter ist schön, irgendwie gerade ist ein guter Moment, äh, nach draußen geschleppt, dann gab es dann Kaffee und so, quasi sind die ersten Verbindungen entstanden mit Menschen aus dem Pfädel. Das hat sich dann ganz schnell rumgesprochen, die haben dann irgendwie einander erzählt, die mit dem Sofa sind wieder unterwegs und genau, so ist dann daraus eine erste lose Gemeinschaft entstanden.
0: Okay, jetzt hast du ja schon ein bisschen erzählt, ihr habt die Menschen quasi ja von der Straße geholt, ihr habt sie da abgeholt. Ähm, wenn wir ein bisschen über Fresh X, was es ja dann einfach auch ist, reden. Fresh X äh, hängt sich ja selber so ein bisschen an äh, vier verschiedenen Faktoren auf. Wir haben jetzt das Missionale schon gerade abgedeckt. Das heißt, ähm, die Menschen werden auf der Straße angesprochen. Wir gehen zu den Menschen hin. Ähm, wo würdest du sagen, waren oder sind die Beimeister denn dann gemeinschaftsorientiert? Und äh, wann ist ihre Arbeit selber ekklesial oder christlich?
2: Ich möchte noch einmal kurz vorher ansetzen. Du hast vorhin gesagt, wir haben die Menschen von der Straße geholt, wir haben die abgeholt. Da ist mir so sprachliche Genauigkeit wichtig. Also wir haben sie nicht von der Straße geholt, wir wollten denen nicht am Rhein begegnen, um sie woanders hinzulocken. Also es ist auf die Erwartung, dass Fresh X dazu dient. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit den Koberern auf der Reeperbahn, die Leute erstmal anzulocken, um sie dann doch in die klassisch kirchlichen Strukturen mhm. zu überführen. Das war nie die Idee der Baumeister. Die Baumeister wollten immer an den Orten, wo die Menschen sind, Gemeinschaft gründen und nicht die Menschen in etwas, also durch, dieses, durch die, die niedrigschwellige Form zum Beispiel des Sofas, die Leute in etwas anderes, was ihnen nicht weniger vertraut ist, hineinziehen. Also wir haben sie nicht von der Straße geholt, sondern wir haben versucht, auf der Straße mit ihnen zu connecten und da was aufzubauen in ihren Lebensräumen. Das ist für mich eine wichtige Unterscheidung. Mhm. Ähm, jetzt hast du gefragt, was ist das Christliche darin, was ist das Ekklesiale darin? Ja. Ähm, Ganz basal gesagt würde ich sagen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen, das hat Jesus gesagt und unter dieser, mit dieser Devise arbeiten wir auch. Das heißt, erstmal geht es ja darum, mit den Menschen in Verbindung zu kommen. Das sind in der Regel, in unserem Fall Menschen, die christlich kaum sozialisiert sind, die eher kirchenkritisch, kirchenfeindlich sind als kirchendistanzierte und da ist die Idee ja erstmal in Kontakt zu kommen, nicht in der ähm, Überzeugung, ähm, dass sich morgen bitte alle taufen lassen sollen oder wieder in die Kirche eintreten oder sonntags in den Gottesdienst kommen, sondern erstmal zu gucken, welche Arten von Spiritualität leben wir eigentlich, wo sind unsere gemeinsamen Schmitt, Schnittmengen, wie können wir uns den großen Fragen des Lebens... Ähm, gemeinsam nähern und wie können wir da voneinander lernen, voneinander ja, profitieren? Klingt so kapitalistisch, aber ich glaube, ihr versteht, was damit gemeint ist. Also, wie können wir uns bereichern durch die Zugänge, die wir miteinander haben? Ähm, und gleichzeitig geht es bei Menschen, die kirchlich nicht mehr sozialisiert sind, ja schon noch darum, ähm, ja, ich sag mal, Vorbild zu sein und Angebote zu schaffen und dann zu gucken, ja, wollen sie partizipieren, ja oder nein? Also das ist, äh, ist quasi ähm, Open End, ob die Leute Lust haben, sich auch auf christliche Traditionen vielleicht in übersetzter Weise einzulassen. Also wir haben in den letzten Jahren beispielsweise ähm, eine Form manifestiert, Abendmahl zu feiern miteinander. Das ist für viele Menschen sehr, sehr fremd gewesen und gleichzeitig haben sie darin für sich auch eine spirituelle Heimat gefunden, die sie, glaube ich, vorher nicht erwartet hatten. Das ist natürlich was, was wir mitbringen und wo wir von, unseren, von unserem Glauben, von unserem Vertrauen, von unseren Formen und ähm, spirituellen Ausdrucksformen auch ähm, erzählen und das teilen. Ich glaube, es braucht immer beides. Also sich einlassen auf die spirituellen Welten, in denen die Menschen sich schon befinden und gleichzeitig zu gucken, wo, wo sind unsere Schnittmengen. Und am Ende, glaube ich, sind die großen Fragen, die wir ans Leben, äh, an Gott, an das Heilige, stellen, doch meistens ganz dicht beieinander und diese Schnittmengen zu entdecken und zu erweitern, das würde ich sagen, ist das, was wir als ChristInnen empfehlen tun.
1: Ich liebe auf jeden Fall diese Perspektive mit diesen Schnittmengen suchen und das Heilige, sag ich mal, in Alltäglichen zu finden. Und wir hatten ja jetzt das Sofa besprochen aus den 50ern und es ist tatsächlich ja jetzt für euch auch ein bisschen Geschichte geworden, weil ihr dieses Projekt ja erstmal beendet habt. Und die Frage ist jetzt, was ist jetzt der neue Plan für euch? Also äh, ich, äh,
2: wir haben das Projekt nicht beendet, aber wir haben gesagt, ähm, sieben Jahre sind ein guter biblischer Zyklus, ähm, wo es Zeit wird, nochmal zu gucken, werden wir unserem Auftrag noch gerecht oder braucht es eine Veränderung? Und ähm, wir haben gemerkt, sowohl Miriam und Sebastian als äh, GründerInnen sind gealtert in diesem Projekt, äh, sind vielleicht auch in neue Lebensphasen übergegangen. Auch die Menschen, mit denen wir gearbeitet haben, bei denen ist in sieben Jahren viel passiert. Also bei ganz vielen äh, ist die Familie gewachsen, um ein oder zwei äh, kleine Menschen. Äh, andere Menschen. Andere Leute haben irgendwie sich äh, beruflich verändert, haben beschlossen, dass Müllheim vielleicht auch nicht mehr ihr Lebensmittelpunkt ist. Also in den sieben Jahren ist viel passiert. Und dann war die Frage, werden wir mit dem, was wir aktuell tun, eigentlich nach unserer ursprünglichen Idee gerecht, nämlich Menschen ähm, grob zwischen 25 und 40, die eher aus einem expeditiven Milieu kommen, die so gerade in der Berufseinstiegsphase sind, die stark äh, im linkspolitischen Milieu irgendwie verortet sind, sprechen wir die eigentlich gerade noch an? Und da haben wir gemerkt, nee, eigentlich hat sich das verschoben. Wir sind quasi mit den Menschen, die bei uns waren, gealtert und um wieder an die Ursprungszielgruppe hinanzukommen, müssen wir Formen verändern. Für uns war dann wichtig zu sagen, wir wollen nicht die bestehenden Formen und Räume mit neuen Menschen füllen, sondern wenn wir neuen Menschen begegnen möchten, dann braucht das, ähm, braucht das radikale Veränderung auch auf unserer Seite. Das heißt, wenn wir die Struktur, von der wir vorhin schon gesprochen haben, ernst nehmen, dann können wir eigentlich nicht in unseren Formen bleiben, sondern dann müssen wir wieder gucken, wo sind die Menschen eigentlich und wo können wir ihnen in ihren Räumen begegnen und wie können wir da neue Strukturen aufbauen und neue Begegnungsformen. Das heißt, wir haben das Ladenlokal gekündigt. Mirjam und Sebastian sind als Gründerinnen des, Pro Gründerin des Projektes aus, aus dem Projekt ausgestiegen, nicht weil sie nicht mehr wollten, nicht weil sie nicht an die Idee geglaubt haben, nicht weil wir das strukturell unbedingt gemusst hätten, sondern das war quasi eine strategische Entscheidung, zu sagen, um in diesem Erneuerungsprozess zu bleiben und um auch den Menschen, die wir ansprechen wollen, weiterhin gerecht zu werden, braucht es diese Veränderung und diese Entscheidung. Jetzt ist immer die große Frage, was ist denn aus denen geworden, die die quasi bis hierhin dabei waren? Die kann man eigentlich in so drei Gruppen teilen, nämlich eine Gruppe, für die ist das Leben weitergegangen. Gerade jetzt in den ähm, Jahren der Pandemie haben viele Menschen, die jetzt inzwischen das, also die vielleicht kinderlos bei den Ballmeistern vor sieben Jahren gestartet sind, die haben jetzt inzwischen das zweite Kind und haben gemerkt, irgendwie in Mühlheim in der Stadt, wo es keine Garten mit Wohnungen gibt, wo man keine Häuser kaufen kann, weil sich das niemand leisten kann, ähm, ist es als Familie eigentlich kein schöner Lebensraum mehr. Das heißt, ganz viele sind äh, rausgezogen ins Bergische. Ähm und so weiter und haben sich da ein Häuschen gekauft. Das heißt, sie sind gar nicht mehr in Mülheim. Deren Lebensphase hat sich verändert. Ähm, dann gibt es einen großen zweiten Teil, mit dem hatten wir, das hatten wir gar nicht so intendiert, das ist aber so passiert. Ähm, vielleicht auch dadurch, dass Sebastian äh, im Fresh X und gleichzeitig auch in der Ortsgemeinde als Pfarrer tätig war äh, oder immer noch tätig ist. Ähm Gibt es einen Teil der Menschen, die haben tatsächlich Heimat auch in Gemeinde gefunden? Das heißt, sie sind damals über die Baumeister angedockt und haben dann gemerkt, naja, die klassisch kirchlichen Ausdrucksformen wie Gottesdienst und Gemeindearbeit, Kasualien, sind für uns eigentlich gar nicht so, gar nicht mehr so fremd, sondern wir können auch da Heimat finden. Das heißt, die sind inzwischen in Gemeinde angekommen. Und dann gibt es einen dritten Teil, der lässt sich eigentlich nochmal so in zwei Teile splitten. Nämlich äh, ein Teil sind Menschen, die vor allem so in den letzten zwei, drei Jahren neu angedockt sind. Das sind vor allem jüngere Menschen, die immer noch Teil auch der neuen Zielgruppe sind. Das heißt, mit denen geht es jetzt weiter. Die sind so lose verbunden und tauchen immer mal wieder auf und haben Bock. Ähm, das heißt, die bleiben. Und ähm, dann gibt es den letzten kleinen Teil, äh, das ist, sind auch ich sag mal, äh, gute zwei Hand, drei, vier Handvoll Menschen, ähm, mit denen waren wir in Kontakt und ja, für die ist jetzt quasi eine Zeit zu Ende gegangen und die machen sich jetzt auf die Suche nach neuen Orten, wo sie ihr spirituelles Leben leben können und die quasi in ihrer Lebensrealität jetzt gerade Formen und Angebote finden oder haben, wo diese Menschen andocken können. Genau. Ich hoffe, ich habe damit eure Frage richtig und gut beantwortet. Wenn noch was offen ist, hakt gerne nochmal
1: nach. Du hast sie perfekt beantwortet, mir sogar eine meiner Fragen vorausgenommen. Die, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, wird zu sagen, dass die Baumeister vielleicht auch sowas wie ein Lebensabschnittgefährte sind? <lacht>
2: Genau, ich, das finde ich, trifft es, äh, trifft es wirklich ganz gut. Und das beschreibt eigentlich auch, wie die Lebensrealität von vielen Menschen in Mülheim ist. Das heißt, Mühlheim ist für ganz viele eigentlich nicht der Ort zum Altwerden, sondern ähm, ist ein Ort, der in einer gewissen Lebensphase passend ist. Klar gibt es auch immer welche, die kommen aus Mühlheim, die bleiben in Mülheim, aber das ist ein ganz, ganz, ganz geringer Teil. Für die meisten ist das tatsächlich so eine... Durchgangsstationen, also bei uns wohnen in der Regel nicht so die Erstsemester, sondern eher Menschen, die so Richtung Ende des Studiums sind, viele, die so im Berufseinstieg sind und ich sag mal, ab so Mitte 40 nimmt es wieder ab von der Alterskurve. Also wir sind ein sehr junges Fädel und versuchen Menschen genau in dieser Lebensphase so, Ende des Studiums, Einstieg der Berufsphase zu begleiten. Genau. und deswegen passt es total gut. Also meistens sind die Menschen auch nur für einen gewissen Lebensabschnitt in Mülheim und in diesem Lebensabschnitt versuchen wir sie zu begleiten. Aber es ist äh, völlig in Ordnung, wenn sie danach weiterziehen und an neuen Orten neue Formen finden und entdecken für sich. Genau.
1: Sehr schön. Ähm, ich glaube, das war es dann schon mit unseren Fragen, Janneke. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir auch die Zeit für uns genommen hast, ähm, und wir wünschen dir natürlich und auch den Baumeistern für alles, was noch jetzt auf euch zukommt, das neue Projekt, dass, dass das alles gut läuft, dass auch Gottes Segen dafür und ja, dass ihr auch weiterhin viele Menschen erreicht dort in Köln-Mühlheim.
2: Ja, ganz lieben Dank. Wir sind ja schon äh, quasi äh, ein bisschen undercover und neu auf dem Weg und äh, genießen gerade sehr irgendwie auch diesen Geist des Aufbruchs und des Neuanfangs. Das kostet ja immer mit viel Mut, auch Dinge zu beenden, obwohl sie gut laufen und man sich dort heimisch fühlt. Und äh, ja, deswegen fühlen wir uns schon jetzt sehr gesegnet und beschenkt, ist auch das Neuanfangen. ganz viel tolle Begegnungen und äh, Geistkraft mit sich bringt. Ja, vielen Dank, dass ihr äh, Lust habt, euch damit zu beschäftigen, das nochmal aus so einer akademischen Perspektive anzugucken und zu denken und äh, Segen auch für euch. Dankeschön.
0: Vielen Dank. <lacht> gut. Ich glaube, das Gespräch war für viele, also für mich zumindest, sehr, sehr inspirierend. Ähm, was man bei Janneke, finde ich, echt gut herausgehört hat, bei bestimmten Zielgruppen oder Milieus reicht es eben überhaupt nicht mehr, im Gemeindehaus als Parochialgemeinde quasi auf die Menschen zu warten. Also sie hat das ja als dieses Kommen bezeichnet. Äh, man muss dort auch wirklich auf sie zugehen, wo sie stehen und sie einfach auch von dort abholen. Und dafür scheint es ja sehr viele Wege zu geben. Janneke hat es ja eben selber gesagt, sei es jetzt mit Kaffee und einem antiken Sofa am Rhein oder das hat sie uns eben noch nicht verraten mit Outdoor-Konzerten, was sie jetzt tatsächlich plant in Mülheim als nächste Form von Fresh X.
1: Genau, und äh, ich würde auch sagen, in dem Ganzen darf man die Definition von Kirche und christlichem Leben auch einfach nicht zu eng fassen. Also genau genommen ist es ja das Urchristlichste überhaupt, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und sie... und mit ihnen dann Gott zu erleben. Jesus hat ja auch prinzipiell nichts anderes getan. Warum sollte es dann falsch sein, wenn wir das als Kirche auch tun?
0: Ganz genau. Also genau das oder auch das ist ja Nachfolge im wörtlichsten Sinne.
1: Ja. Würdest du denn sagen, Lars, dass das Projekt der Beimeister eine ernstzunehmende Konkurrenz ist für die parochialen Gemeinden?
0: Ernst Ernstzunehmend auf jeden Fall, aber eigentlich keine Konkurrenz. Also Fresh X ist da relativ deutlich, die sprechen vor allem in ihrem Ursprungsland Großbritannien, wo sie in den 70ern entstanden sind, von einer sogenannten Mixed Economy. Also die Fresh X Gruppen ergänzen die Ortsgemeinden, weil sie eben Gruppen ansprechen, die die bisherigen Gemeinden eben nicht mehr erreichen. Sie haben dafür auch ein sehr schönes Bild, finde ich mal, entwickelt. Die großen Ortsgemeinden, das sind große Seen in einer schönen Landschaft. Die sind tief, sie sind beständig und sie bergen eben unter der Oberfläche große Ressourcen. Und sie bewässern eben alles, was so in ihrer Nähe ist, in der Region drumherum. Aber es gibt eben auch weiter entfernte Gebiete, die von den Seen einfach nicht mehr erreicht werden. Und darum braucht man eben Flüsse oder eben kleine Bäche, damit diese Gebiete überhaupt bewässert werden. Und das sind dann in dem Fall eben Fresh X Churches, wie zum Beispiel die Beimeister. Die, und das finde ich jetzt ganz interessant, dass Fresh X das selber sagt, werden aber aus den Seen gespeist. Das heißt, die brauchen auch die Ortsgemeinden als Ressource, also sie brauchen die Ressourcen aus den Ortsgemeinden. Und gleichzeitig sorgen eben die Flüsse dafür, dass die Seen nicht versumpfen. Das heißt, die Ortsgemeinden brauchen auch Fresh X. Und das finde ich ganz spannend, dass es tatsächlich wohl so ist, dass sie sich gegenseitig brauchen, Parochie und Fresh X.
1: Also sie können auf jeden Fall voneinander lernen. Und ist, denke ich, auch das, was die Kirche in Zukunft braucht, um halt genau diese Milieus, die wir jetzt nicht erreichen, dann erreichen. Wir müssen wahrscheinlich auch einfach lernen, ein bisschen die Kirche neu zu denken in diesem Fall. Genau, und das war es tatsächlich schon zu unserem Thema Kann Kirche Relevanz? Und wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und wir hoffen, dass ihr viel aus diesem Gespräch, aus diesem Interview mitnehmen konntet. Es gibt noch andere Podcasts. Ähm, hört sie euch gerne an und ja, vielleicht sucht ihr auch mal neue Form von Kirche auf.
0: Tschüss, macht's gut.
1: Tschüss.
2: Dieser Podcast ist Teil einer dreiteiligen Serie und wurde entwickelt im Projekt Münster City Junge Kirche in der Stadt, einer Kooperation von Traugott Rosa, Professor für Praktische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der WWU Münster. Und von Moritz Greper, Pfarrer der Auferstehungskirchengemeinde und Geschäftsführer des Jugend- und Bildungswerks im Evangelischen Kirchenkreis Münster. Gefördert wurde das Projekt durch den Innovationsfonds der Evangelischen Kirche von Westfalen, Teamgeist. Produziert wurde der Podcast von Lukas Pietzner, die Musik stammt von Hansi Scharnowski, Popkantor im Evangelischen Kirchenkreis Münster.